0: Mama! mama, 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 nee. 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 Nee, nee. Welkom in de podcast van Mama Baas. Ik ben Tine de Donder en ik ben de gastvrouw van deze podcast. Wat mag je hier allemaal verwachten? Wel, in elke aflevering komt er een ander thema aan bod. Allemaal overgoten met ons typisch mama baas sausje. Wij brengen een combinatie van zowel mamaverhalen als experten die aan het woord komen. Herkenbare verhalen dus en bruikbare oplossingen en tips. Geniet ervan. Het onderwerp van vandaag is stress- en piekergedachten bij kleine kinderen. Daarvoor heb ik vandaag Lisbeth de Smet uitgenodigd. Kinderpsychologe en gedragstherapeute met een eigen praktijk. Iemand die dus regelmatig met dit probleem geconfronteerd wordt, denk ik. Dag, Liesbeth. Welkom in ja, onze podcast. Dag, ja, hallo.
1: Zeg eerst eens even, stress, wat is dat eigenlijk precies? Ja, stress. Um, het is iets wat we inderdaad vandaag de dag veel uh, horen. We te maken krijgen zowel bij volwassenen als ook wel bij kinderen en ook wel kleinere kinderen. Um, als mensen in de praktijk aanmelden, is dat vaak niet meteen met uh, stress, maar met andere klachten, eh, vaak zoals woedebuien, of agressie, of dwang, of tics, uh, omdat dat vaak een, uh, de stress als oorzaak heeft. Uh, dus vind ik het vaak ook wel helpend om aan ouders even te kaderen van waar die stress komt eh, en hoe dat zit in onze hersenen. En heel eenvoudigweg uitgelegd um, probeer ik het dan uit te leggen als dat onze hersenen opgebouwd zijn uit twee Grote um, delen, hè. ons onderbrein eigenlijk, wat een beetje bij de oermensen ook al um, ja, het, het dominante aanwezige brein was dat in staat voor onze impulsen. Um onze reflexen, onze emoties maar ook onze, onze noden, hè, dat als er een tijger kwam, dat die hup, dat dat onderbrein actief werd op gevaar. Hè. Dat is, en daar is ook ons stresssysteem ons angstsysteem wat daarmee samenhangt. Um, en dan hebben we ons bovenbrein, dat eigenlijk met de evolutie meer groter geworden is en dat instaat voor ons plannen en ons denken en onze impulsen beheersen en onze empathie. Uh, als we stress hebben, dan is dat dus ons onderbrein, dat stresssysteem, dat helemaal uh, actief wordt hè hormonen afscheidt als adrenaline en cortisol. Als dat even is, dan is dat niet zo erg en hoort bij het leven, dat is normaal. Maar als dat heel fel is of heel lang, dan gaat het echt helemaal onze bovenbrein domineren, dat we niet meer kunnen nadenken, onze impulsen niet kunnen beheersen, um, ons lichaam krijgt um, allerlei signalen, hè? dus onze hartslag gaat omhoog, we beginnen te zweten, onze spieren worden gespannen door die stresshormonen. Hm. Dus kort gezegd is dat de stress.
0: Ja, ja, en vanaf welke leeftijd kan je zoiets hebben?
1: Ja, eigenlijk ervaren baby's al stress, hè, omdat je ja, eigenlijk is de, de geboorte een eerste grote stressvolle ervaring. Eigenlijk ook al in de buik kunnen kindjes stress ervaren. Um, baby's ervaren stress als. Uh, ja, honger hebben, eh, nood hebben aan nabijheid, moe zijn en ze kunnen dat nog niet uiten. Hè. Dus dan is dat wenen en ze heeft elke ontwikkelingsfase een beetje zijn stressfactoren. Denk aan bijvoorbeeld aan peuters die um, heel veel op die autonomie gericht zijn. Hè. Ik doen, zelf doen, maar nog niet die woorden hebben om dat ook allemaal te zeggen of het kunnen. Dus dan komt er ook een stukje stress bij kijken. Uh, bij kleuters ook, die het dan ook allemaal willen uh, zelf doen. Of die ook al meer rond vriendschappen beginnen stress te krijgen zoals op elke leeftijd. Um, kan dat wel. En op zich is dat, niet, is dat niet erg. Stress hoort een stukje bij het leven en is ook normaal en nodig eigenlijk om, 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 ja, om even onze focus te blijven, om dat even die toets goed te doen of ons te focussen op die voetbalmatch. Dus dat is eigenlijk niet zo erg. Dus maar als het te lang is en te veel en chronisch eigenlijk, dat het ja, blijvende nadelige gevolgen heeft. Ja,
0: daar gaan we het straks zeker ja. verder over hebben. Maar um, piekeren, is dat eigenlijk ook zoals
1: bij stress, is dat ook iets wat je al van beide geboorte kan doen? Ja, pieker is meer ja, rond, rond gedachten. Hè. En het, het, het kunnen onderscheid maken tussen, tussen, mijn, tussen ik en mijn gedachten. Dat komt eigenlijk maar ja, later, en met de ontwikkeling van meer dat, dat, dat bovenbrein, um, dat nog volop in ontwikkeling is, bij, bij, bij kinderen. Um, dus kleuters, ik heb zelf thuis een vierjarige kleuter die zelf vrij ook gevoelig is en die wel al wel een keer durft piekeren en dat was ook een peuter die um, heel onzeker was en een baby die veel weende, dus dat was een beetje de signalen van dat later piekeren denk ik zo, die dat nu um, aan bod komen in het veel nadenken en het als spanningshoofdpijn hebben bij hem en, en zich straks zenuwachtig maken voor uh, dingen
0: ja. Ja. ja, zou je
1: dan zeggen dat elk kind wel eens piekert, want
0: bij, bij volwassenen is dat wel zo, hè? iedereen piekert wel eens
1: ja, ja, ik denk wel dat iedereen een stuk... Um, elk kind zal wel een keer piekeren, maar het, ja, het is allemaal... Een kind is ook, elk kind is anders en een kind staat niet alleen in zijn omgeving. Dus het is heel belangrijk, hè, van, 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 ja, wat is de persoonlijkheid van, van dat kind? En hoe is die omgeving? Hoe gaat de omgeving daarmee om? Hoe, hoe reageert die omgeving? En, en, uh, ja, zijn er andere stressoren dat piekeren nog kunnen erger maken? Of is dat eenmalig? Dus er zijn zeker... Ja, Verschillen in. Denk maar aan ja, de, de hooggevoelige kinderen, hè, waar het ja, toch tegenwoordig veel over gaat. Dat zijn kinderen die heel veel prikkels opnemen en, en die al ja, vanuit die gevoeligheid en die interne prikkelverwerking die heel um, intens is, ook wel rapper gaan piekeren. Ja, dus die zijn dan ook gevoeliger aan stress? Ja, absoluut. Dat stresssysteem gaat veel rapper in actie schieten. Ja, zijn er nog kinderen die gevoeliger zijn aan stress? Um, ik zie... In de praktijk bij mij vaak zijn dat kinderen die een bepaalde um, diagnose hebben. Hè, zoals kinderen met ADHD of, of autisme-spectrumstoornissen. Omdat die vanuit hun diagnose um, ja, die stressgevoeligheid wel feller hebben. Hè. Dat is een ADHD dat ze al prikkels ja, rapper, rapper voelen en feller voelen. En, en, en bij autisme is dat eigenlijk ook zo. Maar evengoed bij kinderen met een leerstoornis die eigenlijk gevoelig zijn aan faalangst. Net wat meer als andere kinderen gaan rapper ...last hebben van stress en, en piekeren. Dus is bij kindjes met bij een bepaald ja, labeltje zo. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Hè? Ook kinderen met een gevoeligere persoonlijkheid. Ja, op zich van niet zo'n grote stressor hè? in onze ogen. Dat dat wel voor hun een grote stressor eh, kan zijn. Dus een label hoeft niet. Maar een persoonlijke gevoeligheid kan even goed. Maar... Hè, een kind is een kind in een omgeving, dus die omgeving kan ook een opstapeling geven van stressoren bij kinderen die misschien niet per se supergevoelig zijn, maar dat wel kunnen worden door en een nieuwe school en een verhuis en een verbouwing of alles uit elkaar gaan. Uh, veel ruzie met vriendjes, dus ook al die opstapelingen kunnen wel zorgen voor uh, ja, belasting en spanning uh, en stress. Ja, ja, kunnen ook
0: stress geven. Nu, Liesbeth, ik ben heel benieuwd, wat kunnen we eraan doen als ouder? Vertel eens.
1: Ja, om te beginnen, het is een hele evidente, denk ik, maar wel heel belangrijk is om voldoende basisrust in te bouwen uh, voor onze kinderen met voldoende slaap. Klinkt heel logisch, maar ik vind het wel belangrijk om nog eens te benadrukken, want in onze Drukke rush hè, maatschappij waarin we en uh, naar school moeten, en naar vriendjes, en hobby's, en ook alle coole programma's moeten gezien hebben. Hè. Mijn kleuter moet dat ook allemaal, precies. Um, is dat allemaal heel druk, druk, druk. En is ja, een beetje basisrust ook gewoon nodig. Hè. Dus niet te druk programma maken, kan echt al preventief werken. Om ook gewoon kinderen ja, wat rustiger te krijgen en hun spanning um, naar beneden um, te halen, sowieso als we moe zijn, ook wij als volwassenen, zijn dan prikkelbaar en zijn minder opgewassen tegen die stressvolle situaties. Dus niet te veel programma. Ik denk als er hobby's zijn, alleen dat is sowieso goed voor kinderen, ook voor hun ontspanning. Maar benadruk nadruk op ontspanning hè? en laat ze hun hobby kiezen. En niet per se: ik wil dat mijn kind uh, piano doet, dus we gaan hem ook als hobby piano laten volgen. Allee, je mag dat als ouder doen, maar als dat voor je kind niet ontspannend is en dat meer een stressfactor, dan is dat eigenlijk geen basisrust of geen um, ontspanning. Dus vind ik wel uh, belangrijk dat ze dan, uh, dat ook kunnen kiezen. En laat ze ook gewoon af en toe thuis zijn en zich een keer vervelen, want dat stimuleert ook gewoon de fantasie en de creativiteit. Wat het belangrijk is om een keer met hun eigen speelgoed hun ding te mogen doen en rustig te worden. Ik weet dat het niet in alle huishoudens even rustig is, als er kleinere kindjes rondlopen of een verbouwing. Dus lijkt het mij belangrijk om toch ook thuis in die basis rust, als daar niet zo rustig kan zijn, uh, zo'n fijn plekje in te bouwen voor zo'n alleen plekje um, waar ze het rust kunnen, kunnen komen, ingericht met wat knuffels of wat boekjes uh, of wat fijn speelgoed uh, voor hen. Of je hebt in Ikea van die schelpen die je zo kunt, kunt dicht doen, dat ze zo kunnen inkruipen, echt ja, in hun alleen plekje. Alleen mijn zoon zegt dat soms ik wil alleen zijn, moeten even daarin uh, ontprikkelen in ontladen. Um, ik vind het ook belangrijk om nog aan te vullen over die basisrust is belangrijk voldoende voor spelbaarheid en, en structuur. Ja, dat is voor alle kinderen belangrijk, absoluut, maar voor kinderen die gevoelig zijn aan spanning, stress en piekeren, ik vind dat toch extra belangrijk, omdat kinderen moeten keivelen op een dag en ze moeten opstaan en hun boterhamen eten en in de klas dat liedje zingen en ze moeten op de speelplaats en hun jas aan doen. En dat is voor ons allemaal zo evident, maar dat ze allemaal moeten moeten moeten, dat hun hersenen ook allemaal moeten moeten opslaan en dat ze dan thuis... Voldoende uh, structuur en voorspelbaarheid is, dat ze eigenlijk in hun hersenen weten van dat komt, dan kunnen die hersenen gewoon rustig zijn en moeten ze geen stress opbouwen voor onvoorspelbare dingen. Dus die structuur, voorspelbaarheid, maar ook dus als een avondritueel zie ik daar ook in, dat je eigenlijk rustig, mooi een dagafsluit echt ook tijd voor neemt om dan eventjes ook één op één tijd met je kind dat te doorlopen, dat ze weten, hey, het is eerst. Um, bij ons is dat dan thuis, hè? pyjama, toilet, tanden poetsen en nog een, een melkje drinken met een verhaaltje. Dat, dat weten ze en dat geeft dan ook gewoon rust en die voorspelbaarheid. Omdat je ook in de avondritueel ook weer opnieuw de dag kunt, bijvoorbeeld een keer kunt overlopen, of vond je leuk of niet leuk, of met een spelletje of een verhaaltje dat wat kunt uh, bevragen ook over hun situatie. En dat zorgt dan voor uh, minder piekeren s'nachts? Dat kan, zeker. Het is heel belangrijk om als ouder er dus tijd voor te maken. Bij sommige kinderen is dat bij het avondritueel, maar bij andere kinderen kan dat zijn, ook in de auto of zo. Als je naar huis gaat van school, of bij ons in de bakfiets dan, dat ze niet per se je moeten aankijken, omdat dat gesprekje soms wat lastiger kan zijn. Maar het ontladen op een moment kan helpen, want het moet eruit, hè. emoties, dat is een beetje, ja, emotie, eh, spanning, stress, dat, dat, dat moet eruit, dat is een beetje als, ja, als we dat willen wegstoppen, als um, een bal dat we onder water willen, willen duwen, maar dat komt altijd toch weer boven op een manier, dus het is dus beter om het eigenlijk op voorhand op een gezonde manier eruit te laten komen in, in gesprek, uh, of via spel of verhaal, dan het te onderdrukken dat er dan ja, lastiger uh, uitkomt achteraf.
0: Ja. En daar kunnen wij als ouder bij helpen. Ja. Absoluut. Oké, okay, Lisbeth, zo dadelijk praten we verder. Eerst even tijd voor onze sponsorboodschap. Wil je graag meer advies en tips van experten of herkenbare verhalen van andere ouders lezen? Volg dan Mama Baas op Facebook en Instagram. En ken je bovendien onze webshop? Je vindt daar al onze boeken en unieke cadeau- en verwenideeën voor jezelf, je kids, familie en vrienden. Lisbeth, we praten in deze podcast nog altijd over stress en pieker bij kleuters, voornamelijk. Dan ben ik heel benieuwd, welk gedrag kan je zo zien bij kinderen of kleuters met
1: stress? Ja, dat is eigenlijk twee, tweezijdig. Hè? Um, ik vergelijk het eigenlijk graag met de metafoor van de, van de ijsberg, waarbij het ijsbergstukje eh, dat boven het water uitsteekt, het gedrag is dat we, dat we zien eh, dat we kunnen opmerken. Hè? Vaak zijn dat... Um, bij jongere kinderen echt vaak de, de woede aanvallen, agressie, maar, maar ook pesten en roepen en slaan. Maar het kun, kan ook evengoed het, het, het naar binnen gekeerde gedrag zijn, zoals dan het piekeren, maar ook ja, lichamelijke klachten, zoals buikpijn en um, hoofdpijn, uh, misselijk worden. Um, dat valt dan iets minder op, maar wel heel belangrijk om daar ook oog voor te hebben, dat dat mogelijk ook wel aan die stress gelinkt kan zijn. Wat dan onder dat wateroppervlak zit, eh, denk aan een Titanic, waarbij dat ah, een supergrote ijsrots was, onder water, waarbij dat, ja, de woede kan vele oorzaken hebben. Maar ik zie toch heel vaak dat het een stuk ergens te maken heeft met spanning... Um en stress, um, dat voor frustratie zorgt en dan ja, zich uit in, da, in dat gedrag. En dat is heel vaak waar de mensen in de praktijk ook mee aanmelden. Hè, mijn kind heeft woede aanvallen of mijn kind um, heeft altijd maar buikpijn. Dat we dan gaan kijken, wat zijn daar de oorzaken van? Want je kunt ook maar te goed inspelen op, die, um, op dat gedrag. Hè, op wat je ziet als je weet wat de oorzaak is. Want als we enkel gaan inspelen op het gedrag, um, denk maar bij buikpijn een pilletje geven of bij, bij agressie... Um, ...straffen of belonen, hè. Um, ja, dan zijn we enkel maar op ja, het symptoom aan het bestrijden... ...en ze hebben niet de oorzaak aan het aanpakken, zijn we niet um, effectief bezig. En ook zo'n typische dat ik heel vaak ouders hoor zeggen van... ...ja, maar ja, op school hè, doet hem dat niet. Er is hè, mijn kindje superbraaf bij, of bij vriendjes, het voorbeeld. Maar thuis krijgen we de volle laag... Uh -huh. um, en dat klinkt dan zo heel contradictorisch, maar ik zeg tegen mensen, van, dat is eigenlijk echt een compliment. Je kijk hoe bezig, want je kind voelt zich bij u um, op zijn of haar gemak. Je zet een veilige haven waar die ontprikkeling en die spanning allemaal mag en kan loskomen. Want kinderen geloven van, je zegt, mama, ik kan dat hier doen, je ziet me onverwaardelijk graag. En dan klinkt dat natuurlijk... Ja, gemakkelijk, want ja, je zit er wel mee hè, als mama. Maar eigenlijk moet je het zo zien en door het zo te bekijken vanuit die ijsberg en wat is de oorzaak en wat heeft mijn kind nu eigenlijk nodig, um, is wel belangrijk om daar effectief uh, op in te spelen en die spanning er te laten zijn, te ontladen. En vooral zoeken naar de oorzaak. Ja, bij het ene kind is dat ruzie op school, bij het andere kind is dat mijn botramen waren niet lekker, bij het andere kind is dat nog van uh, ik kan me een toets niet of die voetbalmatch was kei moeilijk of een opstapeling van al die kleine Beetjes, een beetje het broken cookie-syndroom. Ik kom thuis en het laatste koekje in de koekentrommel is gebroken, uitbarsting. Dan is dat niet dat koekje, maar dan is dat inderdaad een grote ontlading van heel veel opgestapelde spanningen. En dat weten helpt mij als mama ook, omdat soms, natuurlijk, zo'n ja, kind dat, dat, dat spanning toont, ja, dat is een reactie En dat is ook echt een, een, een je gaat dan vaak reageren als ouder. Dat spreek ik ook uit ervaring. Um, met uw stressrespons en uw onderbrein dat dan overneemt op dat onderbrein van dat kind dat dominant is. Want die is zo niet volgroeid, dat bovenbrein. En dan krijg je een stresscirkel. eigenlijk, hè. Het belangrijk is om zelf als ouder rustig te worden. Dat klinkt ook weer heel gemakkelijk. Maar even een ouderlijke time-out. Als die even ademhalen en terug. Ja, in uh, verbinding komen met mijn bovenbrein. Oké, okay, wat heeft mijn kind nodig? Hè? Hoe kan ik me nu inleven in mijn kind? En we gaan het hier aanpakken. Dat uh, kan ook helpend zijn. Ja, nu, wat vind je dan zo'n goede reactie als je ziet dat je kind echt gestresseerd is met, en het toont zich door een driftbui bijvoorbeeld? Heel belangrijk is. En opnieuw, dus, het klinkt echt gemakkelijker dan gedaan, maar dus zelf rustig blijven. Um, u... Um, onderbrein niet de bovenhand laten nemen want kinderen gaan reageren vanuit hun onderbrein en als jullie constant reageren met je onderbrein op onderbrein en blijft het gewoon een stressreactie dus eerst rustig worden, eh, is even oef, weten van waar dat gedrag vandaan komt om te even kunnen, kunnen kaderen um, Vooral niet uh, het afstraffen en niet zeggen van, oh, doe niet onnozel, eh, dat gaat wel over, alles, dat is toch belachelijk. Want ja, voor dat kind is dat niet belachelijk en elke emotie mag er zijn, hoe jong kinderen ook zijn. En heel belangrijk is om dat ook gewoon te erkennen en heel vaak zie ik dat gewoon het erkennen van die emotie, oh, dat is lastig hè, oh, dat is toch spannend hè. Straks naar dat feestje gaan, dat ze ook gewoon heel... Um, ...helpend is. En het is ook gewoon heel belangrijk om een kind erin wat, ja, te leren kennen. En, en, um, het is niet omdat je zo'n een keer reageert, dat je dat niet kunt herstellen. Hè. Dat is wel normaal, Zo zelf moe zijn dat we een keer uit onze sloffen schieten. want daarna kunnen we herstellen van... Oh, ja, ...mama heeft een beetje geroepen, dat mocht nu wel niet, hè. dat was echt lastig voor u. En dan kunnen we opnieuw dat, dat wel aangaan, dat gesprek. Um, en ik denk ook dat je kind leren kennen. En dan, als je investeert in de band met je kind en echt die verbinding hebt... ...en echt die veilige haven zijn... ...dan gaan kinderen ook wel naar u komen... Uh, ...als ze zich niet goed voelen... ...en dan gaan we daar ook, ook ja, mee gesprek kunnen gaan... ...hoe klein dat ze ook zijn... ...maar het gaat echt over het, over het leren kennen... ...als ik denk aan mijn eigen kleuter... ...die um, vorig jaar, op zijn drie jaar... ...naar zijn eerste verjaardagsfeestje mocht... ...dan je daar keihard naar uit... Hè. ...dus stress kan ook positief zijn... ...of een positieve spanning... Um, maar die voormiddag voor het verjaardagsfeestje, oh, dat kind had hoofdpijn en, oh, en mama, ik voel me niet goed en echt in bed moeten liggen. Ik dacht, dat zo jammer, want allee, omdat dat feestje ga ik daar er zo hard naar uit. Ik moet gaan, gaan rusten. Um, en achteraf was het allemaal een besefte feest. En ik, maar achteraf zelf als mama, van, oh, dat was gewoon echt spanning, een spanningshoofdpijn en een beetje ja, positieve stress. Um, maar... Het is niet ja, omdat ik het hoor te weten dat ik het ook allemaal echt weet als mama. Het is ook echt je kind leren kennen. Mijn peuter is dan veel losser en ik denk dat dat bij hem minder gaat zijn. Het uh, dus belangrijke is ook om daarmee te, alleep, te anticiperen. En ik weet ook wel, als mijn kleuter van zijn verjaardagsfeestje komt, ja, moet ik gewoon niks anders plannen. Dan gaan we een keer in het bos wandelen of gaan we een keer even rustig thuis zijn en die, die basisrust inbouwen. Want te veel willen doen, ja, dan, dan maakt het ook weer... De ontploffing, waarschijnlijk.
0: Ja, zijn er zo nog dingen die je kan doen als ouder? Een wandeling zeg je, of gewoon rustig thuis zijn. Wat kan je zo nog doen?
1: Ja, wat ik heel belangrijk vind, bijvoorbeeld, als je voelt van ze zijn echt aan het over, over, overspannen aan het geraken, is, is hen rustig krijgen. Dus als je zelf rustig bent en er zelf rustig adem te halen, kan je ook echt al gemakkelijk met je kinderen zo die, die die ademhalingsoefeningen doen, hè, als ze daar klaar voor zijn. Sommige kinderen worden rustig van echt fysiek actief bezig te zijn. Zoals ja, drie keer in een tuin rondlopen, of een keer voetballen, of, of, of springen, of wandelen. Maar anderen worden echt ook rustig van ja, zelf ja, in, die, in die ademhalingsflow komen, terug rustig worden. En ik vind dat wel een goeie, dat eigenlijk zo kinderyoga en zo, dat is zo meer ja, antwoorden of dat wordt zo meer rond rond gedaan. Ik vind het eigenlijk wel supergoed, want vroeger dacht ik ook zelf van, oei, oh en ja, mindfulness en zo, er is zo geitenwolle zoek, maar dat is niet. Allee, ik ben daar zo meer over gaan opzoeken, en, en ik pas het zelf ook toe, dat is ook echt wetenschappelijk onderbouwd, de ademhalingsoefeningen en mindfulness, ook voor kleuters, echt ook al effectief is, omdat dat inwerkt op dat onderbrein, hè, waar ik het al over had, die hersenstam, dat eigenlijk in, in verbinding staat met dat heel primitieve brein, dat voor onze stress zorgt. Dus dat... Uh, rustig krijgen, ook bij kleuters, dan, dan, dan werkt dat. En dat kunnen heel simpele ademhalingsoefeningen zijn. Wat ik zelf al met mijn vierjarige doe, is uh, bijvoorbeeld zo... Um voor hij gaat slapen, of als hij hè, even wild is, dan neem ik hem vast, dat hij mijn ademhaling ook voelt, om hem dan mee te, te co-reguleren, hè, als hij dat nog niet zelf kan, um, en dan ook samen bijvoorbeeld de buikademhaling te doen, en we zeggen van, kijk, hè, je buik is een ballon, als we inademen, dan wordt onze buik dik, hè, een grote ballon, hè, en als we uitademen, dan, dan blazen we alle lucht uit die, uit die ballon. Um, dan laat ik zijn handjes erop leggen, dat hij dat ook echt mee kan, kan voelen. Of de... Um de harde en de slappe spaghetti. Hè. Voor we spaghetti koken, is die, is die harde span om ons helemaal op. En dan worden we die harde spaghetti. En dan worden we in de pan gegooid, allez, in de, de kookpot. En dan worden we gekookt en worden we slappe spaghetti. Dus die opspanning en die, die ontspanning. Um, of als je nu gaat slapen, doen we zo de, de, de bodyscan soms. Zo wat, en dat is zo vanwege de beneden aan de voetjes. Je gaat je tenen heel hard krullen. En ontspannen. En dan gaan we naar onze voeten. We gaan die in de matras duwen en ontspannen. En zo tot aan ons hoofd. Dat zijn heel simpele dingen waarop hij dan zegt... Maar mama, nu ben ik nog niet boos hè. Maar daar gaat het niet om, zeg ik dan. En nu zijn we rustig. En dan zijn onze ja, spanning van de dag er wat af. En ja, zijn we gewoon meer mindful en rustig. En ons onderbrein is meer in balans om uh, ja, te gaan slapen en, en rustig te zijn. En die dingen helpen echt tegen stress... Ja, dat is echt ook aangetoond. En ik vind dat heel uh, boeiend en kijk hoe het er meer aandacht uh, voor is.
0: Ja, ja Lisbeth jij bent uh, therapeut dus dat betekent dat er ook via therapie iets aan te doen is. Dat is dan als deze soorten oefeningen niet echt uh, werken. Of wanneer komen mensen dan naar
1: een therapeut? Die oefeningen werken, maar soms ja, weten mensen het ook gewoon niet, niet, niet zo goed. Um, of is er geen tijd voor thuis of vergeten te zetten. Of zijn er andere zaken die ze belangrijk vinden? Of zijn kinderen, zodanig in een stresscirkel geraakt, zal ik zeggen, dat er inderdaad wel wat meer nodig is. En um, ik ben cognitief gedragstherapeut, dat wil eigenlijk zeggen dat ik uh, heel veel ga inzetten op de relatie tussen. Een, een, een gebeurtenis en we hebben daar gedachten bij en bepaalde gevoelens en dan gaan we een bepaald gedrag vertonen. Hè. En eigenlijk zijn al onze gedachten altijd een interpretatie van een situatie. Hè. Toont, ik werk soms vaak met foto's, hè, dat ik aan verschillende kinderen dezelfde situatie toon en iedereen met dan um, een gedachtenballon bij en bepaalde emoties, dat ze moeten invullen van wat denkt hij en wat voelt hij. En iedereen gaat daar een andere invulling aan geven, omdat iedereen gaat ja gedachten maken en gevoelens op basis van een situatie. En dus eigenlijk in de gedragstherapie dat we gaan werken aan... Um, ...wat zijn mijn gedachtes en hoe voel ik mij daarbij... ...en te leren niet samenvallen met die, met die gedachten... ...en anders leren denken, want een positieve mindset... ...positieve gedachten maken ook echt dat we ons anders voelen. En ik vind dat superkrachtig, dat is ook wetenschappelijk aangetoond... Zo, ...van die therapeutische strobing... Um, onze hersenbanen zijn superflexibel. We kunnen altijd blijven leren. Dus als we altijd in die negatieve hersenbaan, de negatieve gedachtengang zitten, dan gaan we ook nooit ja, positiever kunnen denken en minder omgaan met stress. Maar als we dat kunnen vormen, naar, dat zijn mijn gedachten. Ik val daar niet mee samen, dat zijn mijn gedachten. En ik kan mijn negatieve gedachten ombuigen. Dat gaan we niet negeren, maar ombuigen naar positievere gedachten. Dan zijn we veel beter gewapend. Maar hè, natuurlijk, bij peuters is dat niet zo gemakkelijk. Het is eigenlijk vanaf ik pak de derde kleuterklas dat kinderen echt kunnen leren... dat ze niet alleen, over hun gedachten um, kunnen, kunnen spreken... Maar als het dan over kleinere kinderen gaat, dan werk ik veel meer samen met de ouders. Pas op, ik vind dat sowieso altijd heel belangrijk hè, als, als kinderpsycholoog om met ouders de omgeving te werken. Het is niet van hier is mijn kind en bye. Ja, nee, ik vind het heel belangrijk. Kind blijft, kind in de omgeving. Dus ouders moeten meedoen. Hè. Ik heb ouders heel hard nodig in begeleidingen. Maar natuurlijk, bij, bij kleine kinderen gaan we veel meer met die ouders werken. Hè, om dan te werken op die ademhaling of dat, die een dag te laten overlopen... Dat kan al vroeg, ik vind, ben zelfs soms verbaasd en mijn peuterdienst is 2,5. maar als hij gaat slapen, hè, doen we zo'n rondje in, in de kamer met zijn slaapzak aan, en dan kan hij echt al, begint te spontaan, hè, vandaag, kerstje weest en wie de, wie de, wie de uh, begeleiders waren, en uh, mijn vriendjes waren daar, alleen zijn peutertaal, en dan ik vind dat ongelooflijk, dat is een beetje zijn ontlading. Dus, en dan geef ik ook aan de ouders een tip van, laat dat toe. We moet er geen actieve babbel van maken, het licht aan doen. Maar zo even ontladen kan bij peuters ook echt al, al helpen. En, en ja, zo'n tip voor die ademhalingsoefening geef ik ook mee um, aan, uh, aan ouders. Of ook het... Um, Laten communiceren via, via spel. Hè. Had ik nog niet gezegd dat ze dat kinderen communiceren veel via, via tekeningen bijvoorbeeld. Hè. Via verhaaltjes. Eh, maar ook via, via spel. Dat ze ook echt dat kunnen ontladen. Um, Zo s'avonds. Ja. En is het eigenlijk mogelijk
0: bij elk kind om die negatieve gedachten om te zetten in positieve? Of zijn er ook kinderen bij wie dat gewoon niet kan?
1: Dat kan. Maar opnieuw moeten we er al de leeftijd voor hebben natuurlijk. Om, om, om wat te beseffen. Maar wat gedachten zijn. Er is al... Ja, moet een bepaald... Ja, cognitief niveau voor een bepaalde ontwikkelingsleeftijd voor hebben. En dat is ook gewoon een kwestie van, van, van oefenen. We gaan ook niet direct um, kunnen, kunnen stappen of kunnen fietsen. Dat vraagt bepaalde stapjes, dat vraagt oefening. En onze hersenen zijn super flexibel. maar onze hersenen hebben ook heel veel herhaling nodig. En met het ene kind gaat dat al meer voor openstaan om die krachten te veranderen dan voor het andere kind. Maar herhaling en oefenen en ook echt... Wat ik heel belangrijk vind, is na de, na de sessie... Um, het is niet gewoon tot volgende week, maar is echt, ik geef je opdrachten mee en oefeningen mee dat je in je dagelijkse leven met je ouders in je school aan de slag kunt om te oefenen met die gedachten en met die stress. Het is heel belangrijk om dat ja, te, te blenden en, en die transfer te maken door opdrachtjes. Ja, want kinderen die er niks aan doen, gestresseerde kinderen. Worden dat sowieso gestresseerde volwassenen? Dat hoeft niet per se, maar die kans is wel groot natuurlijk. Hè, omdat we moeten leren omgaan met die, met die stress. En dat kind opnieuw hè, is er gevoeliger aan dan, dan het andere kind. Um, en wat ik heel vaak zie bijvoorbeeld uh, tegenwoordig in mijn praktijk, is ook veel kinderen met, met dwang en, en tiks en angst, wat dat allemaal een vorm van, van stress onderliggend heeft. En als we dat nu niet aanpakken, ja, dan gaat die dwang of die tic alleen maar, maar erger worden. Hè. Dus we moeten daar wel iets aan doen. Uh, maar het is ook heel belangrijk eh, dat de omgeving zich bewust is van die stress en de ouders weten van ja, hoe, hoe ben ik eigenlijk? Want ik, als ik een beetje eh, ouders bevraag van hoe jij jij allemaal stress of hoe is dat in, in jullie gezin, hoor ik toch wel heel vaak ouders zeggen van, oh ja, ik ben eigenlijk ook wel zo. Er is wel uh, iets in huis dat wat, ja, wat, wat een stresssfeer geeft soms. Uh, en dat ze zeggen van, ja, maar ik zeg wel aan mijn kind van, foutjes maken mag hoor. Maar als je niet gedraagt ernaar, dus als je, als je het wel zegt als, als ouder, maar zelf altijd, ja, als een kip zonder kop loopt omdat om er iets op je werk is of bij de minste smosserij aan tafel uitschiet, ja, ze zijn niet echt in lijn met je met met woorden. En, en kinderen, zeker kleine kinderen, pikken veel meer op van, van, van het zien van gedrag dan van woorden. Je mocht foutjes maken, ja, is dan ergens verdwenen als ze het niet zo zien. Dus heel belangrijk is om stil te staan, ja, hoe ga ik als mama uh, of papa om... Met, uh, met stress en er ook een stuk een voorbeeld in te zijn naar je kind. Want je ze altijd in de spiegel. Hè?
0: Ja, het is besmettelijk, stress.
1: Weet je wel. Ja. Ja. Okay, Lisbeth, heb je nog een laatste tip
0: voor ouders die luisteren? Uh, een leestip misschien? Of heb je iets anders wat je nog kan aanraden? Aan mensen die
1: nog vragen hebben over stress en piekeren? Ik um, denk, ja... Mijn... Kern is denk ik een beetje inzetten op die verbinding. Hè? Um, in, in verbinding, uh, kinderen zich verbonden voelen, die gaan heel veel u als veilige haven zien. Dus toch zeker, ja. Klinkt nu zo gemakkelijk, maar ja, minstens tien minuten per dag ja, tijd maken. Echt gewoon één op één tijd voor een kind. is zo belangrijk om hen de kans te geven om die stress wat te ontladen. Hè. Um, als er iets zou zijn, dan, dan gaan kinderen zich verbonden voelen. Dat veel erop uit. En bij u op een veilige manier dan op een ja, gedragsproblematische manier of zo... Um, en ja, via, via spel kunnen ze dus ook in de 1 op 1 tijd, kan bijvoorbeeld spel, een uh, bepaald rollenspel, um, heel, heel fijn zijn. Ik denk aan het boek van uh, Néle Flamang... Um als je van spelen leren kan, dat ze verschillende spelletjes uh, omschrijft, die echt met kleuters heel goed te doen zijn om ja, die spanning te ontladen. Ik denk aan bijvoorbeeld het machtsomkeerspel. Dat als de kleuter iets heeft meegemaakt waarbij hij of zij die dag in een machteloze positie was en dus daardoor spanning heeft opgebouwd, dat je het even gaat, gaat omkeren. Hè, dat jij als ouder in de machteloze positie u zet um, en een keer je de, de, kleuter dan de rol geeft van de, de boze juf en dat is zo laat. Ontladen. Dus in dat boek staan wel leuke spelletjes. Je hebt ook de verhalen voor gevoelige oortjes. Uh, dat is van Wendy Janssens. Dat zijn heel mooie verhaaltjes... Um ook over stress, spanning, maar allerlei thema's die ook spanning kunnen, kunnen geven, zoals um, ja, angsten, maar ook pesten en plagen en zo. En het boekje Slaapklets vind ik zelf ook nog goeie. Je hebt ook Slaapklets voor kleuters, omdat daar op een heel fijne, um, creatieve manier een dag kan overlopen worden. Hè? Want dat is soms voor ouders niet zo gemakkelijk van, ja, maar wat vraag je dan? Hè? En als ik, als ik vraag van, heb je gedaan? Dan zegt hem, ik weet het niet. En dat is normaal voor kleuters, want ja, voor hen is een dag nog vaak één um, geheel in hun hoofd. Dan hebben ze nog niet echt die plan gemaakt, of die opdeling in dagstructuren. En dan kan zo'n boekje, slaaples voor kleuters, wel fijn zijn om zo aan de hand van fijne tekeningetjes of, of wat um, uh, zinnetjes um, wat, of versjes, hè, wat een dag te, te overlopen en tot te weten wat er in de kleuters zijn hoofd zit. Ja, oké, okay, ik hoor het. Er is heel veel
0: materiaal beschikbaar. Ja, zeker en vast. Oké, okay, dankjewel om langs te komen. Het was heel interessant. Liesbeth Smet. Heel graag. dan. Je luisterde naar de podcast van Mama Baas. Interview en montage waren in handen van mezelf, Tine de Donder. Wil je niks van deze podcast missen? Abonneer je dan nu meteen. Dat kan je helemaal gratis doen via Spotify of via een andere podcast-app. Vond je het een fijne podcast? Vertel het dan zeker door aan andere ouders en geef ons alsjeblieft een goede review, want dat zorgt ervoor dat nog meer mensen deze podcast kunnen terugvinden. Volg ook Mama Baas op Facebook en Instagram of surf naar mamabaas.com voor meer advies en tips van experten en ook herkenbare verhalen van andere ouders. Heel graag tot de volgende keer.